0: Um dia ele estava projetando um pequeno boneco no chão com detalhes, com carinho, desenhou cada traço dele, ao final soprou sobre ele e deu vida a ele. Um dia, ele estava caminhando pelo jardim ao cair da tarde para conversar com ele, para falar, se relacionar com ele. Um dia, ao vê-lo escolher errado, se entristeceu. Aquele dia foi um dia sombrio, no qual ele precisava tomar uma decisão. Mais à frente, houve um dia em que ele chamou o seu servo, e disse a ele, eu quero que você saia de onde você está, eu quero que você vá para um lugar que eu te mostro, e que te mostrarei. De lá te farei uma grande nação. Um dia, mais para frente, ele visitou o seu servo, e disse a ele, que a sua descendência, Seria como as estrelas do céu, como a areia da praia. Um dia, ele chamou a Israel e disse, Eis o meu filho, eu o gerei, eu o chamei, e o chamo pelo nome Israel. E deu a Israel uma designação. Disse a ele, você é o meu povo. Sobre você eu colocarei o meu selo. Em você e através de você serão benditas todas as nações da terra. Mas Israel errou. Continuamente Israel se afastava da presença de Deus. Faltava, se arrependia, até que um dia o Senhor disse a Israel, enviarei um exército contra você e você será subjugado. Um dia, um dia triste, Nabucodonosor chegou ao seu filho, e levou cativo a Babilônia. Mas em todo o tempo, desde o sopro daquele ser, até o momento da Babilônia, até os desesperos, os sofrimentos, as lutas, o choro, em todo tempo. Ele guardava a salvação, a correção, a justiça que viria, porque jamais ele abandonaria o seu filho. Houve um dia em que mesmo em meio a sofrimentos terríveis, como escravos, eles clamaram ao Senhor. Reconheceram o seu Deus. E o Senhor mandou um libertador. Mais uma vez, dentro desse relacionamento, o seu filho resolveu deixá-lo. E por 400 anos ele esteve em silêncio, sem nada a falar com ele. Parecia que tudo estava perdido. Mas chegou um dia em que o sol brilhou. A luz chegou, o conhecimento e a verdade viria para cumprir a justiça do Pai. Dias em que ele andou sobre a terra, desde o início, preparando tudo para que estivesse com os seus. Dias. Dias bons, dias não muito bons, dias tremendos, dias de milagres, até que houve um dia em que, através da sua maldade, do seu desespero, ele viria sobre ele todo o pecado, toda a dor. E na cruz ele redimiria a criação de Deus. Um dia... Em que a luz cessou completamente à tarde. A grande questão é que no domingo seguinte tudo mudou. A ressurreição de Cristo traz a mudança que nós precisávamos, o socorro que nós precisávamos nos trouxe de volta a vida. Foi o sopro de Deus sobre nós mais uma vez, estamos vivos de novo, estamos vivos de novo, estamos vivos de novo, ele soprou sobre nós mais uma vez o fôlego de vida, Estamos vivos, estamos salvos, estamos redimidos. Em Cristo todas as coisas se reúnem para nos dar a vitória, para nos trazer de volta para junto do Pai, para cumprir cabalmente tudo que Ele havia prometido. Israel é meu filho, eu cuidarei dele até o final. Agora, você a sua Bíblia. No livro de Apocalipse, Livro de Apocalipse, no capítulo de número vinte e um. No verso de número 1 um diz assim: Vi um novo céu e a nova terra, pois os primeiro, o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu na parte de Deus, ataviada como noiva adornada com, com para o seu esposo. Então ouvira uma grande voz do, vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo, e Deus, Deus mesmo, estará com eles, e lhe enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Um dia, que ainda virá, tudo estará concluído. Veja, ao olharmos os dias pelo qual já passamos e a entendermos que o que virá conclui todo o plano e projeto de Deus, cabe a nós uma pergunta. Onde estamos dentro desses dias? Onde cada um de nós se encontra dentro dessa jornada pelo qual nós já sabemos o resultado? Como termina? A grande, o, o grande desafio é quando você começa a ver qualquer coisa, seja uma série, seja ler um livro, seja acompanhar alguém, a grande ansiedade é saber como termina. Né? E tem uns, uns filmes aí que são bem bacanas, aqueles que são chamados, é, baseados em fatos reais, que você já sabe que vai dar ruim. Né? Então, o pessoal gosta de ver filmes, né, aqueles filmes românticos, eu, eu vou até a parte que está baseada em fatos reais. Porque vai dar algum problema no final, que a coisa nunca termina bem. A ansiedade também, nossa, quando a gente está lendo um livro, por exemplo, eu tenho um livro, um desafio para ler, ele tem 554 páginas. É a biografia de uma pessoa, eu quero ler. Está lá ele olhando para mim, eu olhando para ele. Né? E a gente quer saber, mais ou menos, dentro disso como termina. A grande ansiedade é saber o final. E aqui, nos textos bíblicos, no ensinamento de Jesus, no acompanhamento desde a criação até a redenção e novos tempos para nós, como uma terra nova, sem choro, sem pranto, sem morte, nós já conhecemos o final e sabemos como acontece. Agora, Cabe saber dentro da história de cada dia aonde você está sendo colocado. O que você foi chamado a fazer dentro desses dias que antecede o dia final cuja vitória Deus através de Jesus Cristo já nos deu. O grande desafio é a ansiedade de saber como termina. Então, para cada um de nós, é importante entender que nós somos colocados dentro da história com um propósito específico. Aos dias que se sucederão, Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Não há alguém que esteja neste lugar hoje que Deus não tenha um propósito específico e quer tratar, e quer direcionar, e quer trabalhar na minha e na sua vida. Qual é a diferença? São as escolhas que nós fazemos que nos afastam ou nos aproximam de Deus. E aí, eu preciso entender que existem decisões e que diante das decisões, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não queira, eu estou me posicionando. Para aquele dia final, onde a Bíblia diz que tudo será refeito, renovado, um novo céu, uma nova terra, tudo isso já está para Deus pronto. Ele só quer saber se você vai adentrar esse dia. Você verá a luz desse dia, ele está pronto, você estará lá quando isso acontecer. Imagina que quando nós montamos algo para fazer, uma festa, uma, uma decoração, nós sempre trabalhamos nos mínimos detalhes para que esteja pronto para que todos os convidados que foram chamados à festa cheguem e encontrem tudo preparado. O mais, o mais impressionante na palavra de Deus é que ele demonstra através da sua palavra que tudo ele já aprontou. O salão está pronto, os detalhes estão prontos, a festa está pronta. Tudo está preparado para recepcionar cada um de nós. E o mais interessante desse trajeto é que os convites foram dados a todos nós. Deus não excluiu ninguém. Porque vejamos, nas nossas festas nós temos os mais queridinhos, né? todos nós temos os mais queridinhos, não é isso? E a gente chama para essas festas. E aqueles que não são tão queridinhos, a gente né, deixa para depois. Nós fazemos isso. Deus não. Você entrou aqui pela primeira vez, nesse lugar? Quando você passou pelaquela porta, você já tinha um convite. Você está aqui caminhando junto conosco? Pode procurar aí na sua bolsa, em algum lugar tem um convite. Você já foi convidado para participar desse tempo. Porém, o chamado foi feito. Eu posso ir à festa sim ou não, não é isso? É ou não é? O que, que determina se eu vou ou não? O meu livre-arbítrio. A minha forma de decidir. E aí é que está o problema. Se não, vejamos, Salmo primeiro. Abre lá comigo. Vê como está é escrito aí para você. Eu quero pegar dois versículos rápidos para a gente meditar e para você entender. O Salmo 1 diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dará o seu fruto, cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele fizer prosperará. Mas os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Preste atenção que esse salmo ele faz um divisor de águas interessantes, no qual eu gostaria de meditar dez minutinhos com você, rápido. Ele diz, olha o que ele diz daquele que anda segundo o conselho dos ímpios. Ele diz assim, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Mas volta, vamos falar do outro. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcha E tudo quanto ele faz é bem-sucedido ou, em outra versão, prosperará. Ele é como árvore. O primeiro entendimento que eu quero que você faça é o seguinte. Nós estamos decidindo participar da festa que está preparada ou não. Eu já mostrei para você que tudo já está pronto. Os dias que se passaram, os dias que virão, nos dias que virão, eu estou escolhendo ir à festa ou não. Como é que eu escolho isso? me posicionando e não é não precisa falar, não precisa gesticular, não precisa aparecer. Você quer ver uma coisa? Você consegue ver a profundidade da raiz de uma árvore? As árvores, às vezes, têm 100 anos. Você já, já chegou perto de uma árvore centenária? Faz assim para mim. Já? Você consegue ver a profundidade da raiz delas? Enquanto ela cresce devagar, a raiz vai aprofundando cada vez mais, a raiz vai sustentá-la, a raiz vai encontrar água, porque ela desce em busca de água, ela não faz barulho, ela está apenas crescendo. É interessante que cada vez que ela se aprofunda mais e cada vez que ela acha mais água, mais ela cresce, mais formosa ela fica, mais frutos ela dá e ela começa a corresponder ao retorno do alimento que ela está recebendo, que é a água em profundidade. E quanto mais profundo, mais bonito ela fica, mais bonito é o fruto. O que, é que está acontecendo? Sem você perceber... Sem ela fazer alarde nenhum, ela está procurando o mais profundo da água para buscar o alimento a água representa o Espírito Santo de Deus a nossa raiz precisa estar aprofundada buscando água tirando alimento do mais profundo dos rios que saem e nascem do trono de Deus para alimentar as nossas vidas, porque assim nós daremos frutos e nós seremos árvores plantadas junto a ribeiros de água, daremos o nosso fruto o nosso fruto será bom será visível, os homens verão colherão dele, se alimentarão dele, as árvores do céu vão buscar abrigo nessas árvores e os frutos dela alimentam a terra você pode não estar fazendo nada agora mas tenha certeza você está decidindo Participar da festa ou não participar da festa. Projeta para mim, por favor, mais um pouco. Antes. Desce um pouquinho. Mais uma. Não, voltou. Ali, plantada junto à ribeira de água. No que você estava. Isso, obrigado. Olha, olha que há uma, uma, uma sabedoria. Veja, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Veja, há um tempo de preparação e conhecimento. Enquanto a árvore está ali quietinha, ela está afundando as suas raízes, ela está se alimentando da água, e ali ela vai dando o tempo. Lá perto da minha casa, de frente para a minha janela, tem uma mangueira. E é impressionante que a coisa de um mês, um mês e meio atrás, ela estava toda florida. Toda. E ontem, com a chuva, eu gosto muito do tempo chuvoso, eu fui olhar aquela mangueira e os frutos já estão lá pequenininhos. Tem gente que você olha, você passa o olho assim... Está todo florido. Você diz assim, olha que maravilha. Vão vir frutos. Né? Quem gosta de manga aqui, faz assim para mim. Maravilhoso, não é isso? Se você corta ela e põe na geladeira, fica geladinha. Quando está quente, é uma maravilha, não é não? Docinha de preferência. Não é maravilhoso? Então, eu já espero que após aquelas aquelas folhagens verdes e aquelas flores, eu já espero os frutos. Deus também, através da vida de Jesus, Ele espera em nós colher frutos. Você precisa florescer, porque quando você começa a florescer, é notório que virão os frutos. A casa de Deus precisa dos frutos. A igreja onde você está plantado precisa dos frutos. Deus aguarda através de Jesus Cristo que você dê frutos. E espera que você esteja frutificando. Existe uma época, a Bíblia fala que há um tempo dará fruto ao seu tempo. Agora olha para você um pouquinho, não olha para mim, não. Dá uma olhada para dentro de você. Faz quanto tempo que você não frutifica? Faz quanto tempo que o Senhor, dono da terra e da árvore, está atrás de você procurando os frutos? Nessa noite, nós precisamos entender uma coisa simples, Irmãos, eu não preciso de ninguém, absolutamente ninguém. Porque a própria palavra me diz de qual é a direção que eu estou indo. Como que eu estou me mexendo aqui? A que movimento está o meu barco? Ainda tem uma coisa pior. Tem gente que dá frutos ruins. Frutos que são estragados. Frutos que nascem podres. Eu tinha um tio que ele tinha uma, uma goiabeira. Todas as vezes que o fruto nascia, aparecia, as flores, depois os frutos, e quando ele começava a amadurecer, apodrecia no pé. Era triste, porque aquela árvore era tão bonita, bela. Nós tínhamos certeza, pelas folhas que ela dava, que aqueles frutos seriam maravilhosos. Mas ao amadurecer, aprodesia, todos eles, não se salvava nenhum. Tem pessoas que têm essa facilidade, eu não entendo isso, mas tem tudo para florescer, tem tudo para fazer, tem tudo para dar frutos maravilhosos, mas quando chega na hora da colheita, o fruto apodrece. E o que é pior, se você se mantiver próximo deles, você apodrece junto. É impressionante isso. E aí, a Bíblia diz o seguinte, a gente fica chateado, fala assim, Senhor, como é que a gente faz? Não deixa, porque o joio tem que crescer junto com o trigo, até a hora da colheita. Mas veja, ele cresce junto, mas Deus sabe quem é o joio e quem é o trigo. Ele se parece com o trigo, mas ele é joio. Por quê? Porque, irmãos, passa pela nossa decisão e pela nossa doença. Você pode ser uma bênção, mas você pode também ser uma grande maldição. Falar para os jovens especificamente, é dizer, queridos, na onde vocês estão, no andar da caminhada de vocês, nos poucos dias que vocês têm, vocês precisam atentar para as decisões que vocês estão tomando agora. O que você decidiu? O que você decidirá, levará você direto para a festa e para a visão de um tempo nunca antes visto ou te afastarão completamente dessa direção? Aconselho-te a dar uma olhada porque já está escrito. Tudo que já está escrito, completamente determinado e pontuado está. Então, não vai, não vai mudar. Olha o que, que acontece, as suas folhagens não murcham. É impressionante isso. E aí, a partir desse movimento, tudo o que você faz, você é bem sucedido. Agora vejamos. O outro verso diz o seguinte. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. É interessante entender que em Israel existe um movimento à tarde em que as pessoas, na hora da colheita, elas pegam os grãos, acumulam os grãos. Pegam uma peneira muito grande, jogam os grãos ali do jeito que está. Ok. E... Na parte da tarde, por volta de três, quatro horas, começa um vento que vem de uma direção para a outra. E eles fazem esse movimento aqui, ó. Juntam e jogam para cima. É juntar os grãos lá e joga para cima. E no ato em que jogam para cima, aquilo que está misturado com os grãos não tem peso. São palha. O vento bate e leva. E neste momento, o vento está separando o grão da palha. Acontece que ao soprar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, vai separar o que é palha... Palha não tem peso, palha não tem conteúdo, palha não se sustenta de pé, palha o vento leva. E eu quero que você entenda uma coisa, preste atenção, não olha para o lado não. Fica quietinho aí. Tem palha do teu lado aí? Porque tem gente que não tem conteúdo. Você já conversou? As meninas elas têm essa sensibilidade melhor. Vai conversar com um garoto. Em cinco minutos, ela sabe se ele tem conteúdo ou não. Não é isso? É assim, não sei se mudou. Mudou alguma coisa? Continua a mesma coisa? Você bate um papo ali, de três a cinco minutos, o cara não consegue desenvolver uma conversa, não fala com o Cré, e aí você... já hum... Não é isso? Por quê? Porque existem pessoas... Que assim, não dá para conversar, é difícil. Por quê? Porque não tem nada para falar. Você fala uma frase, ele responde, você faz a segunda pergunta, ele não responde mais, na terceira tu vê um monte de bichinho falando. É ou não é? Irmãos, nós somos chamados para ter conteúdo. Nós somos chamados para termos peso. Nós somos chamados para que, ao olhar para nós, as pessoas identifiquem que você não é o pastor de no Lírio de Louvor, você é um grão poderoso, potente, que tem condições de multiplicar muitas vezes, você é a semente que cairá sobre a terra, que gerará árvores, que serão frondosas, que trarão frutos e alimentarão aqueles que estão próximos de você. Você conhece alguém que você chega perto e ele tem uma palavra de Deus para você? Sim ou não? Tem. Eu conheço. Você não conhece? Procure. Dá uma olhada aí com quem é que você está andando. Está difícil. Levanta a mão, você não conhece? Faz assim para mim. Vou sair correndo agora. Não conhece? Então você tem que olhar ao lado. Tem que ver com quem que você está se relacionando. Porque gente de Deus tem uma palavra de Deus para a sua vida. Gente de Deus tem um testemunho para dar para você. Gente de Deus tem coisas para contar que Deus fez porque o nosso Deus é vivo, Ele está ao tempo todo movimentando na terra, milagres são gerados dia após dia, porque o nosso Deus continua vivo. Eu não tenho... Dá uma olhada aí que tem alguma coisa diferente. Procura ver se realmente você... Está cercado de bons testemunhos. Porque, irmãos, já dizia minha avó, as mais conversações, não é isso? Dá uma, uma guinada diferente na nossa vida. Você está cercado de pessoas que só falam besteira. Aí você tem que ir lá no verso primeiro diz assim. Bem-aventurado um homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta à roda dos escarnecedores. Essa pessoa que está do lado de você, ela é amarga. Porque tem gente que é amargo. Você chega perto. Né? Eu conheço gente que você tem uma parede pintada de amarelo de ponta a ponta. Ele vai encontrar um pingo. Um, um, um minúsculo pingo preto na parede. Toda amarela ela é, mas ele só enxergam o preto. Tem gente que tem a facilidade de reclamar de tudo. Tudo. Nada está bom, nada está do agrado, nada presta. Irmão, se Deus não tiver misericórdia, né? porque vamos, vamos combinar, né? Quem é que quer, quer, quer participar da festa, né? Todos nós. Mas que o cara que é, é, é enjoado, a gente pede misericórdia a Deus, não é não? Porque nós estamos na mesma batalha, na mesma luta, e ele só enxerga coisa ruim. Tem gente que não entende que o problema são as nossas próprias decisões. Eu fui levado até aqui por todas as decisões que eu tomei na minha vida. Ninguém obrigou você... Ninguém botou uma arma na sua cabeça. É você e suas decisões que te levarão ou não à presença de Deus. Que farão ou não a diferença. Só que tem um porém. E eu comecei falando de dias. É porque os dias estão passando rápido, irmãos. E existem duas formas de você participar disso. Eu lembro que eu fui visitar uma irmã aqui dessa igreja. E eu cheguei na casa dela lá com câncer. Nós conversamos, oramos, levamos uma palavra de Deus para ela, cantamos louvores. E ao final, nós, eu lembro que eu estava saindo e ela falou assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Se Deus me levar... Eu verei a glória de Deus. Ou seja, seja de uma forma ou de outra, eu serei vitoriosa. É importante você saber, o resultado foi, Deus a levou. Ela, tenho certeza, viu a glória de Deus. Está vendo, está participando. Nós precisamos entender que nossa caminhada faz com que a nossa decisão seja tomada. Pessoas que a gente vê ano após ano, e todas as horas a gente olha assim e fala, esse ano vai dar fruto, esse ano teremos uma colheita sensacional, e quando você vê, murcha tudo. Ou nem chega a florescer. É até bonito, as folhas são verdes, mas não tem flor. E não vai ter frutos. Irmãos, tudo o que você precisa entender é que eu sou artífice dos meus próprios problemas. Nessa noite, pense no que você está decidindo. Por quê? Porque os dias estão passando muito rápido. A minha geração, ela, nove meses de gravidez passavam bem devagar. Era assim ou não era? Não era isso? Hoje, você pisca e a criança nasceu. Você pisca ela está fazendo um ano. E daqui a pouco ela está aqui em cima, ministrando. Eu lembro do Diogo, a, a vez que eu encontrei com ele, subindo para o departamento de adolescente. Agora já está grandão aqui na bateria. Uma galerinha que a gente viu correndo aí pela igreja. Eu lembro desse menino chegando aqui revoltado, que ele vinha para a igreja a pulso. É, a mãe dele obrigava ele a vir para a igreja. E era muito engraçado que a gente brincava com o Clay e assim ele já chegava no domingo pela manhã mal-humorado. Isso, isso era fato. Aí ficava eu e o outro professor vendo quem é que ia né, conversar com ele, quebrar o gelo com ele. Muitos outros que passaram por aqui, que estão agora, são adultos, estão casados agora, que chegaram aqui, passou tão rápido. Daqui a pouco serão os filhos deles. Os dias estão correndo. Meu irmão, minha irmã, o que você tem feito da sua vida? O que você tem decidido dos dias que Deus tem te dado Sobre a face da terra, o que você, jovem, tem decidido, onde você quer chegar, qual é o seu objetivo, qual é a festa que você vai participar, aonde você vai entrar, aonde você vai passar a eternidade. É hora de refletir sobre isso. É hora de pensar naquilo que você, enquanto eu estou falando aqui, talvez o Espírito Santo esteja falando para você, de algumas correções que precisam ser feitas e que eu não posso fazer, nenhum de nós pode, só você. É hora de você entender que a parte que cabia ao Senhor, ele já deixou pronta. A parte que cabe a nós... É, a cada dia, decidir participar da festa. Decidir aceitar o convite e mudar. Porque a grande dificuldade é nos olharmos de frente e entender que nós precisamos, seja qualquer dia, talvez o seu dia chame-se 18, 19, 20... 21, 22, talvez o seu dia seja 35, 40, 50, eu não sei qual é o seu dia hoje, eu só sei te dizer que os dias estão sendo abreviados. E que logo, logo chegará o dia do Senhor, o dia em que todos nós estaremos diante dele. O que você tem para apresentar ao Senhor nesse dia. Pense sobre isso nessa noite. Leve isso no seu coração durante essa semana. Porque uma das coisas que eu mais busco em Deus é produzir frutos que sejam agradáveis a Ele. Quando isso não acontece, a culpa não é de ninguém. A culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor, a culpa não é da minha esposa e eu preciso corrigir alguma coisa, e no que eu corrijo, Deus então poda, tira o que não é, para que eu possa produzir mais frutos, frutos dignos de uma pessoa arrependida aos pés do Senhor, vamos ficar de pé Uma vez eu estava andando lá no centro da cidade e lá tem uns grupos de evangelismo, né? que é muito interessante porque eu estava junto com um menino que ele era da igreja, se afastou. E nós passamos o primeiro dia, tinha lá um grupinho, três pessoas lá falando, falando, falando. Aí no segundo dia também... Mesma coisa, nós fomos almoçar e voltando E ele fez uma observação para mim. Esses grupos, eles estão aí. Tem um, que é um homem só, que fica na... Não sei se ainda hoje, eu não pego mais essa, essa rota, mas tem uma rota ali que você sai do, da, do, do trem e vai para o metrô, e quando você entra no metrô, tem um homem sozinho, ele fica gritando o tempo todo, arrependei-vos, arrependei-vos. E eu achei interessante que esse menino foi comigo. No terceiro dia, ele virou para mim e disse assim, eu não sei por que, que eles ficam aí na rua, gritando, falando que Jesus vai voltar, falando para a gente se arrepender. Ninguém ouve mesmo. Aí eu virei para ele e falei assim, é, você não sabe o que eles estão fazendo aí, não? Aí ele falou assim, não, não sei, não. Eu vou dizer para você, eles estão aí de pé, falando que Jesus vai voltar. Falando que a dele está próxima. Falando para você se arrepender. Porque sabe o que vai acontecer? Quando você estiver diante do Cristo, do verdadeiro Senhor de todas as coisas, você nunca vai poder dizer que não ouviu, que você não sabia. Sabe, irmãos, são pregações, são muito... Eu tenho várias pregações sempre tem pregações que você vai dar glória a Deus e aleluia do começo ao fim, mas você vai sair daqui e você vai esquecer automaticamente, mas essa pregação não vai esquecer, porque ela vai ficar marcada em você, ela vai te dar um, o periscão que eu levava quando eu era criança e estava desatento, ela vai fazer com que você pense, ela vai fazer com que você reflita. E tenha certeza de uma coisa. Você nunca vai poder dizer que não sabia. Feche seus olhos um pouquinho. Vamos orar. Senhor Deus, nessa noite, nós entendemos, ó Pai. Seja a idade que tenhamos. Seja o dia que for o dia da nossa vida. Que o Senhor, desde o início, não nos abandonou. E não nos abandonará. O desejo maior do teu coração, Senhor, é que ninguém se perca. É que ninguém perca a grande festa que o Senhor tem preparado. O desejo do seu coração é que todos que foram convidados, cheguem à festa. Porque tudo o Senhor já preparou porque todas as coisas o banquete está pronto para nós tudo, tudo, tudo rigorosamente visto, revisto no precioso detalhe no preciosismo o Senhor fez também o Senhor distribuiu convites para todos nós Estamos convidados para a festa. O Senhor anseia receber cada um de nós. Para contigo celebrar a vitória. A vitória conquistada na cruz do Calvário. A vitória que o Senhor nos deu conquistou para nós. O caminho que o Senhor traçou para nós. Nós só precisamos pisar nas Tuas pisaduras. Nós só precisamos decidir caminhar no Teu caminho. Nós só precisamos entender que Tu tens o melhor para nós. Seja o dia que for, seja o dia 50 o dia 40, o dia 30, o dia 10, o dia 20, o dia 13, o dia 14, o dia 15, seja qual for o dia da nossa vida, o ano da nossa vida, impacta os nossos corações nesta noite, Senhor, para tomarmos rumo, como dizia minha mãe, tomar tendência e entender Precisamos refletir do que temos feito e decididos neste caminhar desses dias, os dias que já foram eu não consigo voltar para recuperá-los. Mas os dias que estão diante de mim, eu posso decidir firmemente hoje mudar essa perspectiva, mudar essa visão, sair dessa rota e corrigir aquilo que eu preciso corrigir. Nesta noite, Senhor, dá-nos a percepção clara da tua palavra, de que não é o Senhor, somos nós. Os teus braços estão abertos para nos receber somos nós que decidimos nos afastar de ti somos nós que tomamos decisões que nos afastam da tua presença somos nós que andamos com pessoas que nos tiram da tua presença somos nós que tomamos os passos para outras direções somos nós nunca foi o Senhor o Senhor não rejeitou Israel o Senhor não se afastou. O Senhor não desistiu. O Senhor não deixou a sorte. O Senhor sempre esteve ali. E o Senhor nos aguarda. No dia que vamos voltar para casa. Nos dias que vamos voltar. Porque este lugar não é a nossa casa. Não é. Nós estamos de passagem aqui. Logo, logo os dias se anteciparão e logo, logo estaremos contigo e logo, logo te veremos face a face, logo, logo estaremos conversando contigo, logo, logo não terminará mais, será glória 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 e glória. Serão dias que não terminarão, porque nunca será noite. Pois o sol da justiça brilhará eternamente. Ajuda-nos, Senhor, na caminhada. Ajuda cada jovem, cada adolescente a decidir corretamente. Eles estão no nomear da vida, no começo de tudo. Estão tomando as suas decisões. Dá sabedoria a eles, Senhor. Crava a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo, através da Tua Palavra, ecoe nos corações. Que eles entendam. Tenda, Senhor, o quilo que precisa, que eles são árvores, eles precisam crescer, eles precisam crescer enraizados em ti, eles precisam buscar o teu Espírito Santo para se alimentar de ti, para crescerem saudáveis, para darem frutos excelentes, para serem bem sucedidos na profissão que escolherem, naquilo que fizerem, nos relacionamentos, nas amizades. Eles precisam, ó Deus amado, entender que o Senhor participa e quer participar de suas vidas e ajudá-los na caminhada. Quanto a nós, Senhor, que somos mais maduros, tira toda a cauterização da mente, tudo aquilo que nós olhamos e é, dizemos, não, isso aqui não é para mim não, isso aqui, Senhor através do Teu Espírito Santo eu quero te pedir a começar em mim nessa semana ecoa essa palavra nos nossos corações e nos confronta, Senhor mostra quem nós somos mostra a realidade do que temos vivido as escolhas que temos feito faz, ó Deus, como um espelho para que a gente possa dizer Senhor, eu preciso de Ti eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso sair dessa visão limitada que só enxerga no ângulo, só um não enxerga o todo. Crava essa palavra no nosso coração, Senhor. E nos abençoa mais uma vez nessa noite. É a nossa oração, no nome de Jesus.